0: Invázia, ktorá môže prísť hocikedy, ale medzičasom treba žiť normálne životy každý deň, chodiť do práce či školy, nakupovať, zaspávať aj vstávať. Dnes sa pozrieme, ako sa v týchto napetých časoch žije obyčajným Ukrajincom. Je útorok 8. februára, meniny má zoja a dnes sa bude počasie meniť. Na severe Slovenska sa môže objaviť aj sneženie, večer a v noci môže mrznoť, takže si dávajte pozor. Denné maxima by sa mali pohybovať medzi 1 až 8 stupňami. Počúvate Dobre ráno, denný podcast Denníka Sme s Tomášom Prokopčákom. Vedeli ste, že podcasty prospievajú vašim očiam? Počujete dobre? Nechajte ich oddychovať pri vašej obľúbenej relácii. Prináša vám ju najmodernejšia očná klinika na Slovensku, IVIO. www.ivio.sk
1: Máte firemné autá? Bločky z OMV už nebudete potrebovať. S palivovou kartou OMV Card zaplatíte pohodlne faktúrov za všetky firemné autá naraz a ešte dostanete aj zľavu na tankovanie. Viac info nájdete na omv.sk OMV – energia pre
0: lepší život A teraz už krátky prehľad správ. Niektoré nemocnice prestávajú používať liečbu monoklonálnymi protilátkami. Dôvodom je, že nezaberajú proti variantu Omicron, ktorý momentálne dominuje vo štvrtej vlne pandémie. Ministerstvo zdravotníctva tiež naznačuje, že v priebehu týždňa sa protilátky prestanú podávať vo všetkých nemocniciach. Nového šéfa RTVS by sme mali spoznať v lete. Poslanci Národnej rady by ho mali voliť na júnovej schôzi parlamentu. Poslanci koalície by tiež chceli, aby bola táto voľba verejná a predchádzalo jej rovnako verejné vypočutie kandidátov. Marianovi Kočnerovi zaistili majetok v hodnote 15 miliónov eur. Podľa portálu Aktuality je dôvodom kauza donovali, kde sa prevádzali hotely a výsledkom mali byť vratky DPH. Súčasťou zaisteného majetku sú aj nehnuteľnosti a zmenky, ktorých hodnota je 11 miliónov eur. O zvýšení platov zdravotníkov by sa malo rozhodnúť v najbližšom roku. Včera to povedal premiér Eduard Heger v Rádiu Express. Odhaduje, že suma smerujúca do zdravotníctva by sa ročne mohla zvýšiť až o pol miliardy eur. Vedci konečne zistili, prečo ľudia pri covide strácajú čuch. Za stratou čuchu pritom nie je poškodenie podporných buniek v sliznici nosa, ako sa pôvodne predpokladalo. Infekcia v skutočnosti znižuje činnosť čuchových receptorov, ktoré svojou činnosťou zablokuje nával buniek imunitného systému. Zároveň vedci v štúdii naznačujú, prečo majú niektorí pacienti s tzv. dlhým covidom problémy myslieť. A ak vás právi zaujali viac nových, nájdete na webe Deníka Sme alebo v aplikácii deníka Sme. Viac ako 100 tisíc vojakov rozmiestnených pozdĺž hraníc diplomati, cestujúci naprieč Európou, otvorené výhrážky a aj vzájomné obviňovanie sa z eskalácie napätia. Lenže geopolitická kríza a hrozba vojny na Ukrajine sa v prvom rade dotýka normálnych obyčajných Ukrajincov. Ľudí, ktorí chcú žiť svoje životy, chodiť do práce a za rodinou jednoducho existovať. Reportér denníka Sme Lukáš Onderčanin sa práve vrátil z Ukrajiny a dnes sa ho budem pýtať, čo tam zažíval. But somewhere beyond this barbed wire fence, Russia has deployed its forces on Belorussian territory. Artillery and fighter jets, tanks and rocket systems. This right here is a highly strategic spot because up that road, about an hour away, are the Russian forces. Thousands of troops, hundreds of tanks. And down that road is Kiev. It's pretty much a straight Lukaš, práve si sa vrátil z Ukrajiny. Ako to tam vyzerá?
1: Tak je tam v podstate možno až prekvapivo pokojná atmosféra. Treba povedať teda, že ja som bol hlavne v Kieve a v Charkove, čo sú vlastne dve najväčšie mesta a tá atmosféra možno v nejakých menších obciach je trocha iná. Ale teda Charkov je iba 40 kilometrov od hraníc s Ruskom, takže naozaj je to niečo, čo sa ich bezprostredne dotýka, ale v podstate je to taký, v angličšiu by povedali, že business as usual, takže nemá človek ako napríklad
0: zistiť, keby možno nečítal správy, že čo sa deje. Ty si mi hovoril skôr, ako sme začali nahrávať, že Bratislave to je napätejšie ako na tej Ukrajine je.
1: Povedal mi to jeden z vojakov, lebo samozrejme teraz na Ukrajine extrémne množstvo novinárov, všetci tam išli teda zisťovať, že ako to tam v skutočnosti vyzerá, či sa ľudia pripravujú. Áno, treba povedať, že ľudia sa pripravujú na nejaké riziko útoku zo strany Ruska, ale není to také napäté, že ľudia by o tom stále rozprávali, tie mesta sú plné ľudí, všetci chodia normálne do práce, do obchodu, do barov, takže tá panika možno troška u nás alebo teda na západe je niekedy troška ako keby prehnaná, by som povedal. Aj viacero ľudí mi napríklad písalo, že aby som si teda dával pozor, ale naozaj v tých veľkých mestách to nie je možno tak vyhrotené, ako sa môže
0: zdať. Keď hovorí, že sa pripravuje, čo to znamená, že vidieť viac vojakov v ulici?
1: V uliciách nie, dokonca myslím, že prvých vojakov sme videli až niekedy po piatom dni, a to práve v Charkove, takže bežne v mestách to nevidno, ale ľudia sa pripravujú, respektíve už dlhšie sú pripravení s nejakými takými detailami. Napríklad majú evakuačné batohy, nie je to samozrejme teda pre každého a nie každý to spravil, ale je také odporúčanie mať pripravené všetky doklady, nejaké diplomy, väčšiu hotovosť, lieky, ktoré potrebujete v nejakom batohu, ktorý v prípade núdze napríklad toho útoku, môžete vziať zo sebou a utikať s ním preč. Sú ľudia, ktorí napríklad si tankujú do aut viac benzínu, alebo majú nejaké bandasky, aby boli pripravení, tiež v prípade núdze odísť na západ krajiny. Ale možno je to taká menšina a vo všeobecnosti ľudia o tom rozprávajú, ale Ukrajina je vlastne vo vojne už 8 rokov a aj keď sa to napríklad v tom Kieve a ľudia až tak nedotýka, tak nie je to niečo úplne nové táto hrozba.
0: Ty si sa ale pohyboval po viacerých regiónoch Ukrajiny cítiť tam alebo vidieť tam nejaký rozdiel medzi práve tým Charkovom alebo povedzme Kievom alebo Ľvovom? Tak Charkov je
1: špecificky v tom, že tam žije veľká časť ľudí, ktorí rozprávajú po rusky. Takže je to vlastne, rusky Region, ...bez ohľadu na to, či sú to etnickí Rusi alebo Ukrajinci. Aj Ukrajinci tam bežne teda rozprávajú po rusky. A preto je to tam možno vnímané tak, že to napätie je kúsok za hranicou, ale väčšina ľudí si napríklad nemyslí, že dojde k nejakej výraznej eskalácii, ale treba byť pripravený. To znamená, že aj v tom Charkove sa možno ľudia viac zapájajú do nejakých takých cvičení, potom sa ešte možno porozprávame viac o teritoriálnej obrane, ktorá je veľmi populárna v posledných týždňoch na Ukrajine. A v Kieve, samozrejme, hlavné mesto má možno iné vnímanie, ale tiež nie je až tak ďaleko od tých bieloruských hraníc. Takže ak by došlo k nejakému eventuálnemu útoku, tak sa to môže stať na obidvoch miestach. A Charkočania hovoria, že možno práve to, že sú ruskí hovoriaci ich nejakým spôsobom viac chráni, že by si napríklad Rusko nedovolilo začať s nejakým otvoreným útokom priamo na čo samozrejme nevyľúčuje to riziko v nejakých
0: ďalších oblastiach Ukrajiny. Keď sme pritom, tí charkovčania sa cítia kým? Keď som sa pozeral, aké je tam rozloženie obyvateľstva, zhruba 48% sú Ukrajinci, 40% Rusy a zvýšok ostatné národnosti, oni si čo o tom napäti myslia?
1: Myslím si, že tie štatistiky sa mohli aj zmeniť v posledných rokoch, pretože viacero Rusov, ktorí tam napríklad predtým pracovali, tak odišlo späť do Ruska. Ja som sa stretol napríklad aj s jedným pánom, ktorý teda pochádza z Ruska a aj tam žije, ale pracuje v Charkove a má tu možnosť ako keby porovnávať obidve strany. A on je tiež pomerne pokojný, pretože si nemyslí, že to má logiku, tak ako to napríklad možno čiastočne bolo v prípade Donbasu alebo toho Krymu, kde naozaj na Eskalace bola veľmi rýchla. A väčšinou ľudia hovoria, že to nie je otázka jazyka. To znamená, aj Ukrajinci, ktorí rozprávajú po rusky, tak sa cítia Ukrajincami alebo sa cítia Charkovčanmi. V tom bol ten Charkov taký špecifický, že tam tí politici napríklad áno, sú možno viac prorusky, teda určite sú viac prorusky ako niekde v Kieve alebo v Lvove, ale to neznamená, že chcú byť súčasťou Ruska. To znamená, oni väčšinou hovorili o nejakej tej svojej charkovskej identite, o tom, že aj keď rozprávajú po rusky, neznamená to, že by mali byť nejakým spôsobom pričlenení k Rusku alebo že im niečo Rusko dlží. Takže je tam možno troška zložitejšia tá otázka jazyka, ale pre mnohých ľudí to je práve nejakým spôsobom odkaz, že, že to Rusko by si asi nedovolilo na to civilné obyvateľstvo zautočiť. Aj keď teda keď sa pozrieme spätne na to, čo sa stalo vlastne na Donbase a na Kryme, tak toto bol jeden z hlavných argumentov ruskej vlády, že vlastne oni idú ochraňovať obyvateľstvo, rusky hovoriac obyvateľstvo v týchto oblasti.
0: Opýtam sa tú otázku trochu inak. Keď si sa pohyboval v rôznych oblastiach Ukrajiny, cítil si, že sa tam mení názor alebo nálada alebo teda rozloženie toho, čo si tí ľudia myslia a kto je vlastne kým v tom spore?
1: Až tak zásadne nie ale v tom Kieve bolo cítiť takú možno viac pro proeurópskosť. Ľudia na rôznych pochodoch a demonstráciách tam mávajú s tými európskymi vlajkami, veľmi ďakujú tým partnerom zo zahraničia, to znamená každá krajina, ktorá poskytla Ukrajine napríklad zbranie alebo v podstate aj nejakú symbolickejšiu podporu, tak veľmi často to spomínali aj nejakí experti. Slovensko bohužiaľ medzi nimi často ako keby chýbalo, pretože nejaký výraznejšia podpora prišla vlastne až v posledných dňoch a dnes, alebo pondelok je, je tam aj náš minister zahraničných vecí ale práve napríklad Česko poskytlo Ukrajine municiu a veľmi si to tí Ukraňci vážia a stále to všade spomínali zatiaľ čo na tom východe, v tom Charkove nie sú možno tie názory také proeurópske, ale také skôr ukrajinské alebo proukrajinské. Konal sa tam vlastne v sobotu taký veľký pochod, ktorý mal byť zrušený, takže nie je to tam až také jednoduché pre to miestne obyvateľstvo, pretože tam sa to nenosí možno byť až tak otvorene proukrajinský a skôr si ľudia ako keby želajú ten mier a pokoj bez ohľadu na tú politiku vysokú.
0: To je tá geopolitika. Ako vyzerá obyčajný deň tých ľudí? Ty si už spomínal, že sa tam rozšírilo niečo čo si nazval nácvikmi teritoriálnej obrany.
1: Nejako zásadne sa ten bežný život ľudí nezmenil, ale pridali sa k nemu nejaké iné prvky. Napríklad ľudia bežne chodia do práce, idú potom pozrieť rodičov niekde na večeru a neskôr večer idú napríklad na výcvik nejakej prvej pomoci. Je to veľmi populárne teraz naučiť sa presne nejaké tie medicínske základy alebo sa pridávajú už do takých dobrovoľných batalionov do teritoriálnej obrany. To sú vlastne skupiny ľudí, dobrovoľníkov, ktorí sa chcú naučiť také základy vojenskej techniky, pohybu v teréne, tej prvej pomoci. Donedávna to bolo vlastne také troška voľnejšie. Nebolo to pod ochranou štátu. Niekedy to boli až také militantné skupiny, ale často to boli vlastne bežní ľudia, ktorí sa ako keby chceli niečo naučiť. A od začiatku tohto roka to štát oficiálne vzal pod svoju záštitu. A tým pádom je to viac organizované a v podstate by mala vzniknúť taká rezerva okolo 130 tisíc dobrovoľníkov, ktorí v prípade núdze, to nemusí byť teda iba priamo napríklad útok Ruska, budú povolaní ako zálež Boha.
0: Ty si sa bol pozrieť na tie nácviky, ako to vyzerá?
1: Väčšinou sa konajú niekde na okraji tých miest. Ja som bol na takom menšom mestečku Obuchyju, južne od Kieva. Tam každú sobotu chodia ľudia cvičiť na takú lúku alebo nejaký taký kameňolom okay. za mesto. Sú tam nejakí velitelia, ktorí majú skúsenosti buď z armády alebo sú priamo členovia ozbrojených síl a títo inštruktori vlastne rozdelia tých dobrovoľníkov na rôzne skupiny. Môže sa tam prihlásiť každý od 18 rokov do 60. Treba splniť nejaké byrokratické záležitosti, nejaké výpisy z registra a podobne. Takže nie je to úplne jednoduché, aj sa na to viacerí stiažovali, že je to vlastne zložité. Ale tie výcviky sú otvorené pre dobrovoľníkov, boli tam aj ktorí ako keby ešte nemôžu byť povolaní v prípade núdze, ale chceli si to ako keby vyskúšať. A tí ľudia sú rozdelení v skupinkách podľa nejakej náročnosti, podľa toho, koľko majú skúsenosti. Najskôr sa učia rozoberať zbrane, samopaly, potom sa učia, ako sa plazí po zemi, ako sa pohybuje taktická jednotka, ako sa priamo už bojí správať, aby napríklad sa viaceré skupiny nestrelili po sebe. Takže také základy vojenského pohybu. Je to niečo podobné ako ísť do armády, ale možno taký rýchlo kurz armády, aj keď teda niektorí ľudia v tých jednotkách už tam chodia niekoľko rokov. Ale sú to bežní ľudia, učiteľia, napríklad jeden z tých veliteľov bol učiteľ zo základnej školy, ktorý to v podstate robí po víkendoch, takže je to taký ako keby aj relax pre nich, ale vlastne príprava na to, keby bolo najhoršie.
0: V takom prípade by títo dobrovoľníci boli na. Asadiený, alebo teda opýtam sa inak, keď si sa s nimi rozpráva, ale rátajú s tým, že pôjdu bojovať?
1: Rátajú s tým, že si chcú brániť svoju vlast. To vlastne hovoril úplne každý. Ale krašie hovoriti pro tom, že ľudia boli gotovi, čomu my nebojím sa? Bo my 8 rokov v tomto živem. I my morálne, no, morálne rozumiem, že ako čočo počne sa, nám žeš nemá teda ísť, Bo tu moja zemľa, tu moji díky, mý budynek. Ču, Oni to neberú tak, že idú niekde bojovať. Ani by neboli nasadení do nejakého boja, že teraz ich prevelia na východ Ukrajiny, keby náhodou tam niečomu došlo. Ale primárne sú určení na to, aby obraňovali to svoje mesto. Alebo ten svoj región. Každý ukrajinský región má takýto batalión, tú dobrovoľníckú teritoriálnu obranu. A ľudia vlastne sú pripravení obraňovať, asistovať armáde, v prípade majú byť tí prví, kým príde oficiálna armáda. Takže pre nich to je ako keby príprava na najhoršie, ale väčšina z nich hovorila, že teda dúfajú, že to nikdy v praxi úplne nevyužijú a môžu asistovať napríklad pri prírodných katastrofách a pri nejakých nehodách. Takže je to možno aj pre bežného človeka ako keby dobrý tréning aj v rôznych iných situáciách.
0: Hovorí, že miestne dúfajú, že to nevyužijú, ale teda čo si myslia? Myslia si, že útok príde?
1: Ja nechcem zošeobecňovať, lebo som sa rozprával s pomerne malou skupinou ľudí, často to boli nejakí experti, analytici alebo títo dobrovoľníci, ale väčšinou teda ľudia neveria, že dôjde priamo k nejakej veľkej vojne. A ak teda hovorím o všetkých katastrofických scenároch, že môže ruská armáda obsadiť Kiev a bojovať vlastne o celú krajinu, tak to je scenár, ktorý takmer všetci ako keby vylúčujú. Čo nevyľúčujú, a to teda hovoria odborníci, tak je možno nejaké oficiálne obsadenie toho Donbasu, ktorý už dnes obsadili proruskí separatisti. To je jedna z vecí, ktorú si mnohí myslia, že ak niečomu dôjde, tak to bude tam, prípadne možno na juhu v okolí Mariupolu, aby sa vytvoril taký koridor smerujúci na Krym. Ale vo všeobecnosti si ľudia, s ktorými som sa ja rozprával, nemyslia, že dôjde k ozbrejnom konfliktu a vidia to skôr ako politiku, vidia to ako snahu zatlačiť na Ukrajinu, snahu zatlačiť na Západ a vlastne možno aj rozdeliť tú spoločnosť, pretože tá téma aj na tej Ukrajine stále dospolarizuje, či sa to nepreháňa, či to je skutočná hrozba. Samozrejme veľká časť ľudí zase bude tvrdiť, že sa treba pripraviť, lebo nikdy toľko vojsk pri ruských alebo rusk ukraiňských hraniciach nebolo. Takže je to veľmi polarizujúca téma a vlastne to je jeden ako keby z tých efektov, čo sa zrejme aj Rusko snaží dosiahnuť.
0: A darí sa mu to? Darí sa rozdeliť tú spoločnosť? Darí sa ako keby zmeniť smerovanie Ukrajiny, ktorá sa začala obzerať po západe Európe smerom na východ?
1: Práv, si myslím, že sa im darí presný opak, pretože nikdy nebola podpora Európskej únie, alebo teda členstva v Európskej únii, členstva v NATO tak vysoké, ako je na Ukrajine dnes. Ukrajinci často uvažujú nad tým, či sa Ukrajina môže stať Členom NATO, ale sami si uvedomujú, že to je na veľmi dlhú trať a že samotné NATO úplne nie je otvorené tomu, aby vlastne muselo asistovať vojenský. Preto vlastne veľmi vítajú tú podporu zo zahraničia, takú takúto symbolickú, ale napríklad aj to vyzbrojovanie, pretože je dosť možné, ak by náhodou naozaj došlo k tomu útoku, tak jediní kto budú môcť bojovať, sú práve Ukrajinci, pretože na to ako keby zatiaľ na to žiadny mandát nemá. To je vlastne ako keby také zhrnutie toho, čo som tam počul, od bežných ľudí, ktorí si nemyslia, že k tomu dôjde, ale treba byť ako keby stále pripravení.
0: A vedia si tí bežní ľudia predstaviť, že by teda išli bojovať? Zrejme
1: áno. Až ma to možno až prekvapilo, pretože tam boli učiteľia, boli tam dievčatá, ktoré mali 20 rokov a vraveli, že im nič iné nezostáva, pretože nikto iný to za nich nespraví a ak by naozaj došlo k nejakému útoku, tak oni budú tí, ktorí musia obrániť tú svoju vlast, pretože nechcú utekať. Ale je to samozrejme skôr reč týchto ľudí, ktorí sú členmi tej teritoriálnej obrany, pretože som sa rozpovedal s aktivistami, ktorí napríklad zvážú, že by ušli na západ Ukrajiny alebo do Európy alebo niekde inde, ak by teda došlo najhoršiemu, ale... Tá nálada, a teda štatistiky to aj potvrdzujú, je taká, že veľa Ukrajincov je odhodlaných bojovať za tú
0: svoju krajinu. Ty si myslíš, že, že ten útok nastane?
1: Ja si myslím, že nie. Myslím si, že je to veľmi premyslená politická hra, aj keď možno nie úplne do všetkých detailov, pretože to, čo sa stalo iné oproti roku 2014, je tá reakcia západu. To je jedna z vecí, ktorú som tam často počúval, že v roku 2014 Európa a NATO a Západ celkovo ako keby trocha zradil tú Ukrajinu a že ich nechali na pospas. A teraz to, aká bola reakcia zo Západu, že množstvo krajín vlastne ochotne darovalo alebo dodalo Ukrajine zbranie, alebo sú ochotní ich vojensky aspoň tak morálne podporovať alebo cvičiť, tak je to niečo, čo možno aj samotné Rusko prekvapilo a preto si nemyslím, že by Rusko úplne ochotne išlo do takého konfliktu, ktorý by teda poškodil nielen Ukrajinu, ale aj samotné Rusko. Ani v Rusku tá podpora ozbrojeného konfliktu s Ukrajinou nie je veľká. Navyše, ako keby chýba možno taký dôvod, prečo. Už to je trocha iná situácia, ako to bolo v roku 2014. A hľadať tie dôvody a vysvetľovať ich bežnej ruskej populácii je oveľa ťažšia aj pre Putina, ako to bolo predtým.
0: Vráťme sa úplne na začiatok, keď som sa ťa opýtal, ako to na Ukrajine vyzerá. Nejdem sa pýtať, či to tam vyzerá ako príprava na vojnu, pretože prakticky Ukrajina vo vojne už 8 rokov je, ale mal si pocit, že sa pohybuješ v krajine, ktorá sa chystá bojovať?
1: Nemal som taký pocit. V tých mestách som mal pocit taký ako mám v Bratislave, takže úplne tam ľudia fungovali normálne, ale to je tým nastavením, že ako si spomínal, Ukrajina už je vo vojnovom konflikte. A tá situácia je troška eskalujúcejšia a vypetejšia teraz, ale bežní ľudia to možno až tak neriešia, pretože už aj pred rokom sa hovorilo o tom, že Rusko môže zautočiť a bolo tam množstvo vojakov, aj keď nie až tak ako teraz. Všetci hovoria, že treba byť pripravený, ale netreba to preháňať, pretože tá panika a nejaký chaos by práve vyhovoval možno viac tomu Rusku ako bežným ukrajincom.
0: Tak snáď máš pravdu, o živote bežných Ukrajincov na Ukrajine sme sa rozprávali s reportérom denníka Sme, Lukášom Onderčaninom. A inak, ak by ste na Lukáša mali ďalšie otázky, dnes o 7.00 hodine podvečer budeme mať na profile Denika Sme na Instagrame livestream. O Ukrajine bude Lukáš rozprávať spolu so Zuzanou Kovačič-Hanzelovou a pýtať sa ho môžete aj vy. Už nemusíte hľadať dokonalé darčeky na Valentína. Strieborné a zlaté šperky, či ikonické kúsky Pandora a Thomas Sabo, vyberiete na Sofia SK. Teraz s výhodnými Valentínskymi zľavami. Neváhajte a nakupujte. Sofia v 15 predajniach a na Sofia SK. Mojím dnešným odporúčaním sú paradoxne dnešné tlačené noviny Sme. Nájdete v nich totiž ďalšiu knížku, tentoraz knihu desiatich rozhovorov so známymi športovcami ako sú Veronika Vele Zuzulová či Dominik herbatý. V knihe Vykroč ako legenda rozprávajú o zákulisí športového biznisu i o tom, ako začínali. Ak vás zaujíma šport, mhýbaj do stánkov. A to je na dnes všetko. Dávajte na seba pozor. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast denníka Sme s Tomášom Prokopčákom a pripomínam že dnes vychádzajú aj nové epizódy podcastov Vše svet, tento raz nás vezme na biele do Valencie a pravidelná dávka, ktorá sa zamyslí, prečo je racionalita životopisom ľudstva.